1: Mes chers camarades, bien le bonjour Bon, retour en Corée, une terre de légende où le mythe du royaume imaginaire de Gauchoson se mélange avec l'histoire, bien réelle pour le coup, du royaume de Shoson. C'est à cette époque médiévale que certains artistes coréens ont eu l'idée de raconter l'histoire de leur pays à travers des fables musicales qui font un peu penser à nos propres fables de la fontaine avec des animaux qui parlent. La légende du jour est directement tirée d'un pansori. Ce type de conte était chanté et accompagné par un janggu, un tambour à deux faces. Avec le temps, ce spectacle s'est perfectionné avec d'autres instruments, le kuingwari et le taepyeongso, pour devenir un véritable opéra traditionnel. Le spectacle avait lieu en place publique et devait être assez étonnant. En effet, le django est un instrument chamanique qui a un son assez étrange, et l'unique interprète, homme ou femme, devait incarner tous les personnages à la fois, modulant sa voix de façon dramatique ou comique. Du coup, le texte joue avec tous ses rythmes et avec la musicalité de la langue. Ce qui fait qu'il ne reste plus que 5 pansori de l'ère chaussonne, tous les autres restent à découvrir. Mais, par bonheur, celui que je vais vous raconter est clairement le plus drôle des cinq. Une grosse satire sociale, un peu comme nos fabliaux du Moyen-Âge et autres fables de Jean de la Fontaine. Des animaux personnifiés incarnent la parodie. Le roi est un dragon qui se goinfre, son fonctionnaire lent et inefficace est une tortue, et le peuple, qui doit ruser pour survivre, est un lapin. Ce conte s'appelle Su John, le conte du palais sous les mers. C'est là que vit le roi dragon de la mer du sud, richissime et entouré d'un peuple de poissons, de calamars, de baleines et de homards. Mais il a deux défauts. Très naïf, il ne connaît rien au monde extérieur. Et très gourmand, il a tellement bu qu'il va mourir. Son médecin est formel, seul un foie de lapin peut lui sauver la vie. Mais ici-bas, personne ne sait ce qu'est un lapin. Et surtout, personne n'ose s'aventurer sur la terre ferme. Seule la modeste tortue offre ses services, part à la recherche du lapin et tombe, par hasard, sur lui. Elle lui fait croire qu'une vie de délices l'attend sous la mer. Et c'est vrai que le quotidien du lapin n'est pas très brillant. Tout le monde en a après lui. Alors, par l'appât du gain, il accepte de monter sur le dos de la tortue. Mais très vite, il comprend qu'il est tombé dans un piège. Le roi jure qu'il récompensera son sacrifice par un superbe mausolée. Mais en attendant, il va lui manger le foie. Le lapin est mort de rire. Son foie Mais tout le monde cherche du foie de lapin comme médicament. C'est pourquoi les lapins ne le portent jamais sur eux. Ils le cachent en sécurité. Il s'excuse alors pour le quiproquo et propose au roi de retourner à terre pour lui apporter son foie car de toute façon, lui n'en a pas besoin. S'il ne le croit pas, eh bien qu'il le tue. Mais il ne trouvera rien dans son ventre et personne ne pourra lui indiquer la cachette de son foie. Le roi, naïf, accepte et la tortue ramène le lapin à terre, d'où il prend la fuite en se moquant d'eux. Là, on peut imaginer quelques variantes. Soit le roi meurt à cause de sa naïveté, soit le lapin pousse le délire jusqu'à remplacer son foie par des crottes que la tortue donne à manger au roi qui guérit grâce à ça. Dans les deux cas, le peuple lapin, avare de son bien, reste libre mais admire un peu le courage de l'officier tortue qui, par fidélité pour un roi absent, est toujours bloqué dans des situations inconfortables. C'est tout un tableau social. Merci à Jean de saison pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. A très bientôt pour de nouveaux podcasts.